Buenas noches, hermanos. Para mí siempre es un privilegio poder compartir con ustedes, ¿verdad? Los que me conocen, mi nombre es Christopher. Siempre es un privilegio poder bendecirlo, ¿verdad? Y hablar de lo que el Señor ha estado compartiendo, ¿verdad? Y hablando de mi corazón. Yo sé que nosotros estamos viviendo en momentos donde son retantes, son momentos incómodos, llenos de expectativas, ¿verdad? De lo que va a pasar de una manera no, no tan buena. Donde en esos momentos siempre quiere venir a atacar la ansiedad, el miedo, la tristeza. Y nosotros en, en alguna manera somos, no somos novatos en esto, ¿verdad? Vivimos María, los temblores, los terremotos y todas estas cosas que han estado atacando nuestra mente, nuestra sociedad, nuestra economía, todas estas. Pero mientras yo pensaba, ¿verdad? En esto nuevo, ¿verdad? Del coronavirus y cómo estamos en cuarentena y, y cómo son seis pies de distancia y todas estas cosas que, todas estas medidas extraordinarias que estamos tomando para ser responsables, ¿verdad? Con nuestra parte. Me vino una frase a la mente. Mientras yo pensaba esto, de la nada llegó esta frase. Y la frase era, retando nuestra fe. Retando nuestra fe. Cuando yo escucho esto, cuando yo escucho esta frase de retando nuestra fe, generalmente en el contexto que se expone, ¿verdad? Y de la manera en que se da a entender, cuando uno dice retando nuestra fe, en los círculos estudiosos, muchas veces lo que están apelando es a poner en juicio nuestra fe, poner en juicio la Biblia, poner en juicio a Dios. Vamos a darle varios retos a Dios y vamos a ver si Él los pasa o no los pasa. Es como nosotros poner a, a prueba a Dios. Sin embargo, si nosotros meditamos o simplemente pensamos en lo que dice la frase literal, dice retando nuestra fe. ¿Quién necesita fe? ¿Dios necesita fe o yo necesito fe? Si Dios todo lo sabe, aunque a veces, de verdad que, aunque Dios sabe el principio y el final, a veces yo pienso que Él necesita fe para creer un poquito en nosotros, pero Dios no necesita fe. ¿Quién necesita fe? Yo necesito fe. Esto es un tiempo en que nuestra fe está siendo retada. En otras palabras, es cuando viene la circunstancia dura, difícil, nosotros vemos cómo está mi dependencia de Dios. Cuando nuestra fe es retada con situaciones difíciles, se expone nuestra naturaleza humana. Jesús, en, en Lucas 22, 32, le está hablando algo similar a Pedro, a Simón Pedro. Le, le está diciendo lo siguiente, mira. En Lucas 22.32 dice lo siguiente. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Literalmente Jesús lo que está diciéndole a, a Simón Pedro es que le está advirtiendo que en tiempos de dificultad, en tiempos donde se estremece todo, nuestra fe puede fallar. Y ustedes saben cómo es Pedro, ¿verdad? Ustedes saben cómo es el Pedro de la Biblia. Eh, no, no, Jesús, ¿cómo va a ser? Yo, mi fe, muchachos, si yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel. Es más, hasta la muerte yo iría contigo. Esa fue la, la respuesta de Pedro ante la advertencia de Jesús que en tiempos difíciles la fe fue de fallar. Y que, indeed, ¿verdad? La de él iba a fallar. Y todos nosotros sabemos qué fue lo que pasó al final, Pedro. La fe de Pedro decayó y falló. En medio de la prueba de dificultad es cuando viene y nos ataca la ansiedad, el, el miedo, la desesperación. Y se tratan de colar como roedores en medio de, 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 la, de la dificultad para pensar en momentos como este. Pero para ser justo con Pedro, para ser justo con nosotros, ¿verdad? G.H. Wells dice lo siguiente. Un hombre puede ser un mal músico, pero 
puede estar enamorado de la música. No importa lo que Pedro hizo y cómo falló, porque falló terriblemente, todos lo sabemos. Todos nosotros sabemos también que Pedro vivía apasionado por Jesús. En estos tiempos fácilmente se puede colar por ahí, por una esquinita, el miedo, la ansiedad. Y eso no implica que nosotros no amemos al Señor, pero tenemos que tomar unas acciones en pos de eso. Yo quiero hablarte un poco de eso. Mira, hay unas grandes virtudes que existen en este tiempo también. Una de esas grandes virtudes que yo puedo ver es que las cosas que no son importantes no importan. Eso parece redundante, pero la realidad es que es importante. <risa> es que si no, algo no es esencial, si algo no es esencial, literalmente, no, no lo vamos a hacer. Pero si algo es esencial, vamos a hacerlo. Por lo tanto, nos da un sentido a nosotros de como un restart ¿verdad? en nuestra vida. Y coge y dice, mira, acuérdate que lo primero es Dios la familia, ¿eh? y todas estas cosas, la iglesia, la comunidad, y cómo nos da la perspectiva a nosotros que tenemos tan, vivimos en, en, en un país tan industrializado, vivimos y tenemos tantas y cosas que llaman nuestra atención, que a veces le damos más prioridad a las cosas que no importan. Tantas veces que yo he visto por ahí, y no una noticia, sino en otra, de que madres en Facebook literalmente no le hacen caso a los hijos porque están en Facebook. Y he, y, he, y he escuchado y he visto noticias de cosas mucho más atroces, de cómo nosotros quitamos la importancia de las cosas importantes. Y este tiempo nos permite a nosotros volver a lo que es importante, a lo que es esencial. Otra de las cosas que, que yo veo que este tiempo que, que pro, provee como virtud es que nos da la oportunidad a nosotros de crecer espiritualmente. Watchman Nee lo dice en su libro Conocimiento Espiritual, dice lo siguiente. Solamente hay una manera de progresar nuestra vida espiritual y es recibiendo el trato de Dios. Eso se escucha bastante, bastante superficial, pero escúchalo de nuevo. Solamente hay una manera de progresar nuestra vida espiritual y es recibiendo el trato de Dios. Dios quiere tratar con nosotros en medio de estas situaciones. Dios quiere que tú y yo le saquemos punta a este asunto y que terminemos no como una flecha bota, sino como una bien afilada. El crecimiento espiritual requiere una perspectiva, una posición en particular. Específicamente requiere una disposición a que se haga la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Eso es bien importante porque nosotros podemos ser cristianos y nosotros podemos amar al Señor con toda nuestra vida. Pero eso no quiere decir que nosotros estamos dispuestos a que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. Lo hemos visto en, en, en tantas veces en la Biblia como, como sus discípulos, los discípulos de Jesús, no estaban dispuestos a que se hiciera la voluntad de Jesús. En el sentido de que, no, no, ¿cómo tú vas a hacer eso? No, no entregues tu vida, no mueras. Y él dice, apártate de mí, Satanás. El crecimiento espiritual requiere que tú y yo estemos en una posición donde nosotros le, le, le podamos decir a Dios de corazón, Señor, haz tu voluntad en medio de nuestra vida, en medio de nuestros días, en medio de nuestra familia. ¿Y qué mejor ejemplo? ¿Qué mejor ejemplo te puedo poner yo a ti que, que el ejemplo de Jesús? Dios hecho carne. Él vino aquí y Él fue todo hombre y todo Dios. Y yo quiero coger este pasaje de la Biblia y mostrarte cómo este esta parte, esta porción biblia resalta la humanidad de Jesús y cómo él tenía es, esa meta, esa meta es que se hiciera la voluntad del Padre. Jesús en Mateo 26, de 36 al 31, lo pueden buscar ahí, 
Mateo 26, de 36 al 39. Pero para darle un contexto ¿verdad? de lo que voy a hablar ahora, unos momentos antes se está hablando y Jesús está haciendo alusión, se está haciendo alusión a la profecía sobre la vida de Jesús. Y la profecía decía que el pastor iba a ser herido y que sus ovejas se iban a esparcir. Jesús entendía muy bien esto. Él sabía que le estaba tocando, estaba llegando el tiempo el que le iba a entregar su vida, el que iba a morir. Pero Jesús no, él sabía, siendo completamente Dios, que él no iba a morir normal. O sea, no es como que iban a llegar, ¡pam! le dio un ataque al corazón y se murió y en, y en dos minutos y ya pasó. No, no, es que él iba a morir en un madero. Él iba a ser torturado por mucho tiempo, por tus pecados y mis pecados. Te puedes imaginar el estrés, el estrés que tenía que tener Jesús encima, la, la, cómo, cómo él tenía que estar batallando. Yo me imagino que hasta con la depresión en algún momento, estar batallando con los pensamientos, pensamientos feos, ¿verdad? En su mente. Y él tenía que estar batallándolo. Acuérdense. Y hago un paréntesis. Cuando yo hablo de Jesús batallando, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de Jesús batallando, nadie puede decir que fue tentado si no hizo resistencia al pecado. Así que cuando Jesús, la vida de Jesús, Jesús fue literalmente perfecto. Jesús nunca pegó. Por lo tanto, Jesús no es que él estaba acostumbrado a hacer resistencia de vez en cuando al pecado. Jesús estaba siempre haciendo resistencia. ¿ves? Jesús en ese maní dice lo siguiente. Entonces Jesús llegó. ¿A dónde? El Getsemaní, ¿verdad? Con ellos a un lugar que se llama el Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro ¿verdad? y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Este es Jesús. ¿okay? No estamos hablando de Pedro ni de los hijos de Zebedeo. Jesús estaba entristecido y estaba angustiado. Es una palabra mucho más fuerte que implica agonía, literalmente agonía. Entonces él le dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Pocos de nosotros yo creo que en algún momento hemos hecho una declaración tan fuerte como esta. Y estamos hablando del Hijo de Dios. Él sabe cómo se va a desenvolver todo esto. Él sabe cómo va a ser el desarrollo. Y más que nada que el desarrollo, él sabe por qué lo está haciendo. Y él está diciendo esto, mira, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces él les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos. Aquí y velad conmigo. Y adelanzándose un poco, cayó sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Literalmente Jesús está pasando por un momento de tanta angustia, de tanta presión, de, de tantos pensamientos difíciles y él está batallando tanto esto que su cuerpo literalmente no aguanta. Dice, cayó sobre su rostro orando diciendo, Padre mío. Bien interesante que aunque él está pasando por este tiempo de ansiedad, este tiempo de miedo sin duda alguna, por este tiempo de, de incertidumbre y, de, y a lo mejor de un, de un poquito de, de, de pánico, puede ser, ¿verdad? En este, en este momento, mira el enfoque del pensamiento de Jesús, mira el enfoque de lo que Jesús va a hacer. Dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Es como que, Padre, yo no quiero vivir esto, ¿entiendes? Yo no quiero vivir 
esto, esta, esta situación por la que yo estoy pasando ahora, esta situación por la que estoy pasando ahora y me va a tocar vivir, yo no quiero pasar por ello. O sea, Jesús no iba por ahí cantando la borinqueña, pasándola bien. No, no, este no era el caso de, de, de este cuadro y este contexto de las cosas que están pasando a Jesús. Pero mira, mira el enfoque de dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Qué determinado, qué impresionante. Jesús estaba posicionado en el lugar correcto, de la manera correcta. Él sabía que el crecimiento y la voluntad de Dios tenían que exigir de él que él estuviese alineado a la voluntad de Dios. Mira, te voy a leer las tres ocasiones que esto aparece en la Biblia para que escuches cómo lo dice Mateo, Marcos y Lucas. Dice en Mateo 26, 31, dice, Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En Marcos lo dice de esta manera, Marcos 14, 36, dice, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Lucas 22, 42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es, tenemos que estar en la posición de la disposición de que se haga la voluntad de Dios en medio de de nuestra vida. En ese momento Jesús sabía solamente una cosa. Él sabía que él tenía que hacer una sola cosa y es que él tenía que seguir hacia adelante. A lo mejor Jesús siendo todo Dios pero todo hombre, él no entendía, pero él sabía que él no se podía quitar. Él tenía que seguir hacia adelante, él tenía que seguir caminando, él tenía que ir detrás de la voluntad del Padre, que eso fue lo que él vino a hacer en la tierra, la voluntad del Padre. Inclusive, de primera intención, por eso es que él está aquí entre medio de nosotros, ¿verdad? Estuvo aquí entre medio de nosotros. Nosotros no tenemos que entender todas las cosas y todo el pensamiento de Dios. No lo tenemos que entender. Yo escuché una entrevista hace poco de un apologeta que le estaban, que le estaban preguntando, ¿qué tú haces cuando tú no entiendes algo que Dios está haciendo? O tú no entiendes una parte del carácter de Dios. Y dice, ¿eso no te echa para atrás en tu fe? Esa fue la, la pregunta ¿verdad? completa que le hicieron. Y dice, mira, nosotros no tenemos que entender todo Dios. Nosotros no tenemos que entender todos los asuntos de Dios. Si nosotros pudiéramos entender todo Dios y todos sus asuntos, entonces al Dios que nosotros le servimos fuera tan pequeño que no valdría la pena adorarlo. A nosotros no nos toca entenderlo todo. A nosotros nos toca posicionarnos en el lugar correcto para que se haga la voluntad de Dios en tu vida y en mi vida. Esa es nuestra posición. Jesús en agonía hizo algo espectacular que nosotros estamos haciendo hoy en día. Acuérdate, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios, ¿verdad? Parte de la Trinidad. Él se sumergió en oración. Todos los días la iglesia, todos los días está haciendo un streaming de oración a las 7, 7 y media. Este, más o menos a esa hora. Y se está orando y se está intercediendo porque en momentos difíciles, en momentos donde la reina la ansiedad, el miedo quiere aprovecharse, donde todas estas circunstancias se están moviendo, hay un lugar donde no se mueve. Tú sabes que sí. Esa es la presencia de Dios. En Dios no hay sombra de variación. 
En Él no hay sombra de variación. Así que nosotros nos refugiamos, como Jesús se refugió en oración, en los momentos difíciles y en todos los otros momentos, ¿verdad? en la presencia de Dios. No hay mejor lugar. En respuesta a esto, yo también escuché algo bien interesante que le estaban preguntando a un pastor y a un autor bien famoso que se llama John Piper. Le estaban haciendo una entrevista y decía, mira, esta situación del coronavirus, ¿cómo Dios está metido en esto? Y dice, ¿cómo vale la pena orar? ¿Vale la pena orar para que Dios haga algo en esta situación? Y John Piper dice lo siguiente. Dice, la oración no es un instrumento para meter a Dios en nuestro dilema, sino es para nosotros tener la mente de Dios en medio de nuestro dilema. John Piper lo dijo de la, de la siguiente manera y hace alusión a Jesús y es, Dios nos ayuda a sufrir. Déjame explicar eso un poquito más. Dice, el sufrimiento es inevitable. En este mundo tú vas a tener y yo voy a tener aflicción. Pero el tener la mente de Dios y a Dios de nuestro lado nos garantiza que este sufrimiento inevitable, seas creyente o no seas creyente, tú vas a sufrir. Que el tener a Dios y la mente de Dios en medio de nuestro dilema nos garantiza a nosotros que este sufrimiento inevitable nos hace bien y al final nos va a hacer mejores. Jesús dijo, yo he vencido al mundo. El año pasado yo me acuerdo que entre muchas de las situaciones que estaban pasando el año pasado, que fue bien retante a nivel personal, ¿verdad? Mi hijo se enfermó en un momento que con una fiebre persistente y bien alta. A nivel de que le damos medicamentos para, para que le bajara la fiebre y no le bajaba la fiebre. Y tenemos que estar dándole, metiéndola a bañar y no comía, vomitaba, diarrea. Bueno, en, entonces le hacíamos los análisis, no salía nada, no salía este, influenza, no salía micoplasma, no salía nada viral, todo estaba totalmente normal. Y llegó un momento en que él está tan deshidratado, hipoactivo, ¿verdad? Que, que no quiere comer nada, se ponía un buchecito y lo devolvía, que yo decido llevarlo a sala de emergencia. Y dije, bueno, papi, pues, te voy a llevar a sala de emergencia. Y yo decía, papi, no, papi, no, no, no me lleve al hospital. Y yo, bueno, pues. Con dolor en el corazón lo monté en el carro, lo llevamos a la sala de emergencia y ahí lo atendieron. Cuando la enfermera lo pasa adentro para ponerle el líquido, ¿verdad? Para ponerle el, este líquido intravenoso porque él está tan deshidratado que hay que pincharlo ¿verdad? y hay que canalizarlo. Una de las cosas que pasa es que cuando él ve la aguja, literalmente, con las pocas fuerzas que le quedaban a ese muchachito de tres años en ese momento, él quería salir corriendo de allí. Y él lloró y se movió hasta que entendió que le iba a hacer de bien. Generalmente él es un niño bien valiente. Pero en medio de, de su situación difícil, en medio de la situación del difícil, el que le, para colmo lo vinieran a pullar con una puya era un, algo que lo estaba, estaba exacerbando, estaba empeorando la condición de él. Y él estaba mirando esto de frente diciendo, ¿en qué me va a hacer bien esto? Sin embargo, tú y yo sabemos de adultos que este pico o esta situación en medio de su vida lo que estaba haciendo era salvándole la vida. Estaba dándole aliento de vida. Estaba restaurando su fluido. Mire, es un tiempo para que el miedo no tome un lugar en tu corazón y en mi corazón. Tenemos que levantarnos valientes. Tenemos que gritar con coraje. Tenemos que vivir la vida con pasión. No nos podemos quitar en este tiempo. Tenemos que seguir hacia adelante. Este es ese tiempo. Y tú dices, pero es que yo tengo mucho miedo. ¿Tú sabes qué? Hay buenas noticias para ti hoy. Hay buenas noticias para ti hoy. ¿Tú sabes que 
un acto de valentía nos tiene que proporcionar a nosotros el espacio para sentir el miedo. Porque si nosotros simplemente vamos por ahí irracionales como gallinas sin cabeza, ¿verdad? Y, 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 y tomando decisiones sin pensar en las repercusiones, eso no es valentía, eso es ignorancia. Y muchas veces puedes rayar en lo irresponsable. Pero si sí, en medio del miedo y en medio de la situación, tú cuentas el costo de tu decisión, tú pesas esa decisión de lo que tú vas a hacer y tú sigues caminando, confiando en lo que Dios ha dicho sobre tu vida, sobre mi vida, lo que ha dicho sobre la iglesia, lo que ha dicho sobre estos tiempos, eso es valentía. Y Dios te va a sacar victorioso al otro lado. El mismo Jesús le pidió al Padre, yo no quiero pasar por esto, pero quiero hacer tu voluntad. Tú y yo, Dios no nos desamparó. Dios no, no fue esta mañana que dijo, ay, ups, se me, se me zafó el coronavirus de los chinos, se me zafó. Este, yo estaba pendiente a, a lo que estaba pasando eh, eh, en la iglesia en Arecibo y yo estaba pendiente al avivamiento que quiero derramar por este lado o las cosas buenas que están pasando ¿verdad? en China también, un avivamiento y ups, se me salió el coronavirus de las manos, no, no, no Dios está en control y Dios hizo y nos dejó herramientas a ti y a mí para trabajar en este tiempo, segunda de Timoteo 1.7 dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio. Espectacular. Déjame leértelo y llénatelo en la mente de eso. Apúntalo ahí en tu notita. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino poder, de amor y de dominio propio. Mira, nosotros hoy más que nunca necesitamos ese poder para el dominio propio. Necesitamos controlar nuestras emociones por medio del espíritu de Dios, por medio de él, para seguir hacia adelante. No te quedes en el miedo. Puede ser que esta situación te haya dado duro y que ha sido back to back con los temblores y los terremotos, ¿verdad? Y puede ser que eso tocó tu corazón bien fuerte. Y puede ser que tú estés literalmente haciendo un hábitat en el miedo. Pero si tú te quedas ahí, si nos quedamos ahí, si nos quedamos en el miedo, literalmente le estamos quitando la capacidad Estamos echando para atrás la mano de Dios para que obre en medio de nuestra vida, en nuestro tiempo. Es miedo, sí hay miedo, pero la, el miedo simplemente es la antesala para dispararte en la valentía. Es la antesala para que tú puedas caminar en fe en lo que Dios ha dicho. Si no existe el miedo, ¿para qué nosotros vamos a necesitar la fe? Tenemos que transicionar del miedo a la entrega a la voluntad de Dios en nuestra vida. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. En Isaías 26, 3 dice lo siguiente. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. Y a todos, escucha esto, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Hagamos como Jesús en el momento duro, en el momento difícil, en la agonía. Tenemos que volver a ese lugar secreto. El Salmo 94, 19 dice. Cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí. Tus consuelos deleitan mi alma. Dios sigue en control. Final, ¿qué es lo que te quiero decir? Mira, el primer milagro de Jesús en Juan 2, 10, es cuando Jesús convierte el agua en vino. ¿Verdad? En Juan 2. Y en el versículo 10 dice, Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Mucho de la gente que se dedica a estudiar la Biblia, a hacer comentarios, 
lo que, lo que dicen en esto, ¿verdad? lo que hablan de esto es que es lo siguiente. Nosotros somos refinados progresivamente en las manos del Señor, en las manos de Jesús. Y que, sus, y que nuestros mejores días van delante de nosotros. ¿Sabes qué? Es tiempo que nosotros brillemos, brillemos con la luz de Jesús en nuestra vida. Dice, Charles Spurgeon dijo de lo siguiente, a mí me fascina Charles Spurgeon. Dice, cuando un joyero quiere mostrar sus mejores piezas, las pone en contra de un fondo negro. El fondo negro resalta el brillo de las prendas. Somos la luz en medio de las tinieblas. Tú y yo somos esperanza. Tú y yo somos esperanza. No te quedes en el miedo, sino transiciona, reta. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es tiempo que tú y yo brillemos. Mira, el amor es el más grande argumento apologético para alcanzar a un mundo en necesidad. Los ojos de este mundo en necesidad están fijados sobre ti y sobre mí en este momento. Vamos a levantar el nombre de Dios en alto. Y termino diciendo lo siguiente. Reta tu fe a crecer porque está siendo retada por situaciones alrededor. Y te leo nuevamente y con esto te dejo, Lucas, lo que Jesús le dijo a Pedro y yo quiero que sea para nosotros en esta noche. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Estamos retando nuestra fe. Dios va a nosotros. Yo voy a ti y tú vas a mí. Dios te bendiga, hermano. Pasen buenas noches.